0: Hráče vezdí a krok autoval. Radka Latá, zopakované dává gol! A srovnává na jedna jedna! No to bylo střídání, pane Krečí.
1: Vítejte u 22. dílu klubového podcastu FK Pardubice Hovory z Vinice a dnes si zopakujeme to, co jsme již jednou slyšeli, Golmanský podcast, ovšem v jiném obsazení. Zatímco hosty předchozího brankářského povídání byly Schejbal a Lukáš Horníček, dnes jsou mými hosty dva muži, kteří aktuálně hájí pardubickou branku v nejvyšší soutěži. Jiří Letáček a Jakub Markovič. Ahoj pánové, vítám vás tady. Ahoj všichni. Zdravím. Kluci, vy jste zhruba stejně staří, jste mladí golmani, kteří sbírají zkušenosti, ale spolu v kabině jste vlastně až v posledním roce. Jak jste si vybudovali svůj vztah, který je, který je kladný, přestože jste vlastně konkurenti na jednu pozici? A jak třeba dlouho trvalo, než jste si našli společnou řeč uh,
0: No tak, když jsem přišel, tak jsem o lety muž něco věděl, slyšel jsem o něm a... A Myslím si, že jsme si sedli už od začátku, že vlastně už poprvé, co jsem přišel do kaveriny, tak vlastně jsme nějak navázali kontakt a postupem času si to, si to dost sedlo.
2: Tak já musím s Kubou naprosto souhlasit. A, taky už jsem o Markim věděl dopředu, než vlastně jsem přišel. Věděl jsem, že to je dobrý brankář odchytal už vlastně i něco za Ačko Slavě a jestli se nepletu, tak jsme proti sobě i chytali v dorostu tady v Ohrazenicích,
1: v Mládeži, takže už, už jsme o sobě určitě věděli. Máte k tomu takový přístup, že vlastně to, když spolu budete spolupracovat, přestože jste konkurenti, že vás to oba dva může nějakým způsobem posouvat dál, Marky.
0: No určitě si myslím, že nás to může posouvat dál nebo posou, protože, protože nějak vzájemně si nepodkopáváme nohy. Prostě jsme tu jeden pro druhého, když, když jde nechytá, tak ten druhý mu dělá takový servis, aby se cítil komfortně v té bráně. Myslím si, že tohle, tohle ty brankáře posouvá mnohem víc než kdyby,
2: kdyby jsme si dělali na, na schvály. Víš jinak? Já to ještě doplním o tom, jak se vlastně můžeme posovat vzájemně na tom tréninku, protože každý z nás má jiné přednosti, někomu jde něco líp a ten druhý to od něj může okoukat nebo se ho zeptat a prostě si navzájem poradíme a vyzkoušíme si to v tom tréninku a pak se to může projevit i v tom zápase,
1: no, že jsme se naučili něco nového. Jakou roli tady v tom vašem spárování hrál třeba Martinský bal, Který by určitě nepřipustil, by tady byli dva golmani, kteří si jdou pokerkou, když to řeknu v úvozovkách.
0: Asi nás na to připravil dobře, nebo připravuje každý, každým tréninkem. Teď, teď už teď už je to zajetý, teď už, teď už je to třeba něco jiný, než to bylo minulé v létě, ale minulé léto, ale, ale, ale když to začínalo, tak, tak určitě uh, nám, nám v tom pomáhalo normálně. Chtěla bychom se spolu doma bavili a sedli jsme si, ale myslím si, že to jako ani nešlo přes, přes trenéra tolik, že, 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 že jsme si sedli jako sami a nepotřebovali,
1: nepotřebovali jsme, aby do toho nějak zakročoval. Jak jsem říkal, oba dva jste hosty našeho podcastu hovory z Venice poprvé. A my normálně děláme, že se nám hosté představí, představí svoji kariéru, ale abych to udělal trošku jinak. Mě by zajímalo, jestli byste dokázali sami sebe představit navzájem. Lety, co by si dokázal o Markem říct o jeho fotbalovém životě, kariéře?
2: Vím, že to je mladý talentovaný brankář.
1: Uh, Odkud pochází? Původem
2: z Přerova. Vystudoval uh, základní školu v Olomouci. Myslím, že tam nastoupil na střední školu a pak přestoupil uh, do Slávě. Takže chodil na přípotočný gymnázium, to je hnedka vedle Bohemky, vedle stadionu. A tam odmaturoval. A co se týče fotbalové kariéry, tak uh, pravděpodobně si začal v, uh, v Přerově. Pak si šel do Olomouce z Olomouce přestoupil do Slávě, a ze slávie byl na v Mladé Boleslavy, v Lašemi
1: a tady v Pardubicích, jestli se nepletu. Velice správně. Kole, ty úžasný, Marky, dokážeš o letem něco říct? Ty to asi budeš mít jednodušší.
0: Jsem trošku pod tlakem teďka, ale, ale ne, tak lety je známý Pardubák, takže ten, ten má celou svoji kariéru v Pardubicích, jestli začínal někde ještě na nějaké vesnici, to si nemyslím. Takže... takže je, to je Pardubák, takže tam jeho fotbalová kariéra, to, to všichni víme, to nebylo úplně těžký. No a co se týče osobního života, tak um, bylo se se starým studiu, takže ty jsi vystudoval um, sporták. Sporták tady v Pardubicích. Sporták v Pardubicích a teď jsi na Vysoké v Plzni. Ano, <laughs> správně. Um, ano, tak to, to je tak všechno, co vím o tvém vzdělání a... Vím že, vím, že máš krásnou přítelkyni, kterou jsi moc rád a, a, a bavíte se bavíte životem. Takže
1: to jsem moc rád, že to takhle vidí i okolí. O, oba dva jste si vyzkoušeli reprezentační drsy v různých kategoriích. Oba dva jste mladí, golmaněji, máte něco okolo 20 odchytaných zápasů v Lize. Vybavíte si a třeba každý sám za sebe, kolik z těch zápasů bylo s čistým kontem. Já to vím, já vám to pak řeknu, ale zajímá mě, jestli si to počítáte.
0: Uh, já mám uh, tři, čtyři,
2: pět, šest zápasů s čistým kontem. Dobrý Marky, správně lety. Já si myslím, že jich mám sedm,
1: ale nejsem si úplně. Máš jistý. Máš taky šest. šest? Je to je taková, taková hodně, hodně zajímavá remíza. A když jsme mluvili 6-0 v první lize, dokážete si každý z vás vybavit, která pro vás byla nejtěžší? Přímo nula. Přímo nula. Zajímalo by mě to udržet čistý konto přeci jenom je takový jako hodně důležitý pro někoho.
0: Tak jestli můžu začít, tak pro mě asi nejtěžší byla ta úplně první. Ono to byl vlastně můj první zápas v Lize, bylo to ze Slávy, byl jsem jako ještě hodně mladý, takže to bylo hlavně, nebo na hřiště tolik ne, ale psychicky to bylo pro mě určitě nejtěžší se na to připravit a, a potom to tam těch 90 minut nějak odřídit. Ne, ne, nebylo tam moc
1: zákroku, ale, ale, ale spíš v hlavy hlavě bojím. Ale ty, jak to máš ty nejtěžší nula?
2: Já mám asi zápas z Vezlíně, když. Výsledek tomu asi úplně nenapovídal, myslím, že jsme tam vyhráli 4-0, ale zlidnil. myslím si, takových 5-6 šancí, který, který jsem musel vyřešit a tam byl to, to byl asi jako nejvíc náročný zápas, co se týče těch zákroků a pak, jak říkám Marky, tak v hlavě, jak jsme doma porazili 3-0 na Plzeň.
1: Závěr minulé sezóny. Marky tady zmiňoval, že... Pro něj byla psychicky náročná ta premiéra. Ty jsi měl premiéru na Hřišti v Opavě v minulé sezóně. Tam to nebylo z nulou, ale když Marky zmiňoval tu psychiku, jak to pro tebe bylo náročné, protože ty jsi navíc do zápasu naskakoval v jeho průběhu, kdy se zranil Marek Boháč?
2: No, já si myslím, že to pro mě bylo psychicky méně náročné, než kdybych věděl, že do toho zápasu půjdu od začátku, protože přece jenom Opava není úplně nějak blízko, takže bych měl asi hodně času o tom zápase přemýšlet a takhle, když to přišlo vlastně ještě v prvním poločase. Tak jsem viděl, že se musím rychle oblíknout, až jdu do brány. A prostě jsem si zapsal první start.
1: Pánové, další téma vaše golmánské vzory. Marky, ke komu ty vzhlížíš ze svých vlastně, řekněme, třeba starších kolegů? celosvětově, myslím.
0: Já se teďka trošku přiznám, já úplně <laughs> jsem nikdy nesledoval ten fotbal, ale, ale věděl, jsem, věděl jsem o Manuelovi Neuerovi. Ten byl vždycky taky můj největší vzor, už jenom skrz to, jak byl, jak byl asi z těch golmanů nejvíc vidět, že přinesl, přinesl do světa tu hru nohama, že vlastně ten golman nemusí stát jenom na čáře, ale může tam lítat po hřišti a stejně být nejlepší, takže, takže k tomu jsem vždycky tak nějak jako by zhlížel. Ale že bych měl jako přímo konkrétně jednoho, kterého bych sledoval
1: každý zápas a učil se od něj, tak to ne. Spíš tak jako sbírám ty, ty zkušenosti všude, kde se dá. Mluvil jsi o Neuerově hře nohou, Snažíš se ho v tomto tomu napodobit, protože ono je občas vidět, že se nebojíš do toho jít, že hra nohou ti není cizí, tak máš to od Noyera, nebo je to nějaká filozofie trenérů Golemanů ve Slavii.
0: Za, no za začátku, spíš dřív jsem, jsem, jsem si myslel, že je to normální, takže jsem vybíhal za vavno, dělal jsem chyby, bylo to jako až extrémní, ale, ale co jsem pak přišel do Slávy a přebral, přebral si mě trenér, kostelník, tak, tak ten mě hodně sklidnil, ten mi dokázal, jak on říká, udržet v sobě ten dynamit a nevypouštět ho na hřišti. Takže, takže vlastně děkuji trenérovi Kostalníkovi za to, že mě, že mě naučil mít chladnou hlavu a,
1: a neřešit to všechno, jenom výběhama, a odklupama a, a hrou nohou. Takže když si ve FIFA stavíš tým máš tam nohého v brance? <laughs> když, když můžu, tak jo. To je podobná otázka jako na Markyho. Kdo byl tvůj největší golmanský vzor?
2: Tak můj největší golmanský vzor byl Petr Čech. To je asi myslím, že je o mě známý, a to říkám všude, mám ho fakt jako rád. I jako člověka, uh, jestli se nepletu, tak vystudoval nejednu vysokou školu, a, takže jako v té hlavě to má srovnaný. A vlastně i na tom hřišti, tak on, když udělal třeba nějakou chybu, tak prostě většinou si ji nechtěl připustit a vidíme, kam, kam ho to jako dostalo. No, odchytal několik sezon v Premier League. A ještě vlastně z aktivních brankářů teďka, tak Gianluigi Buffon. Jsou to takové dvě už, si myslím, starší školy, ale ta vášeň toho Buffona k tomu řemeslu brankářskému, to je jako neuvěřitelný v jeho letech. Sice už teďka, jestli se nepletu druhá, druhá liga v Itálii, ale prostě
1: on to dělá srdíčkem. Ty jsi hodně mladý golman, tak se jenom zeptám, pamatuješ si vlastně Petra Čecha ještě bez helmy.
2: Pamatuju, asi pamatuju ten zápas, vlastně, jak se mu stalo to zranění hlavy, jak dostal tím kolenem, bylo, bylo to nepříjemný. No.
1: Kdyby jsi směl vybrat nějakou vlastnost Petra Čecha, kterou bys od něj převzala a aplikoval do své hry, co by to třeba bylo? No, asi sebevědomí, který, kterým on vyza-
2: vyzařoval během těch zápasů a takovým tím klidem prostě. On někdo si o něm mohl myslet, že je občas třeba i namyšlený nebo Něco takového, ale myslím si, že to bylo prostě jeho taková jako obrany schopnost vůči třeba těm novinářům nebo tomu okolí, co se v fotbalu úplně jako netýká. Vždycky si v té hlavě dokázal udržet prostě fotbal na prvním místě a vždycky byl stopraceně soustředěný.
1: Zloucháte 22. díl podcastu Hovory s Vinice, mými hosty jsou Jakub Markovič a Jirka Letáček, to znamená golmani pardubického Ačka. No a já tady mám takovou otázku, protože o golmanech se říká, že jsou jiní, že jsou z jiného těsta, třeba trenér Krejčí, když počítá hráče, tak počítá hráče a golmane zvlášť, protože prostě pro něj je to jiná odrůda a není v tom samozřejmě úplná výjimka. Marky, proč se říká, že golmani jsou jiní? Cítíte to třeba v kabině, že o některých věcech přemýšlíte jinak, že na ně máte jiný náhled a nemyslím to jako nějak negativně, myslím to, jak to cítíš ty?
0: Tak asi se to neříká jen tak, no. Uh, celý život, jakoby, co jsem golman, tak se s tím potýkám. Věřím, že je lety a vlastně každý golman třeba poslouchá, tak, tak určitě ví, o čem mluvíme, že říká se o nás, že změní. možná kdyby se to neříkalo, tak, tak se na tom. Na to tak nedíváme nebo neklade se na, tak, na to takový důraz, ale vždycky, když goloman něco provede, co by třeba provedl i normální, normální hráč, třeba jestli se mi nepovede vtip nebo udělá něco, co třeba ostatní nepochopil, tak vždycky se řekne jo, ty jsi goloman, ty jsi jinej, ale, ale kdyby to udělal kdokoliv jiný, tak, tak, tak se to jenom přejde.
1: No. by se stane, že se ti nepovede štip?
0: Málokdy, málo kdy se to stává. Většinou to je, jako, bývá dobrý, asi třeba šetřím ty lepší vtipy a ty, ty neříkám. Třeba tady Jirka je v tom mistr, že on prostě řekne, co ho napadne. Takže, takže se to prostě nikdy nepovede, ale, ale já si myslím, že mám dobrý vtipy já jsem vtipný.
2: Já vždycky řeknu každý vtip, co, kde vidím, co mě napadne. Mně to osobně přijde vtipný, já se nad tím zasměju a když to nepřijde vtipný ostatním, tak Marky mě v tom nikdy nenechá, ten, jako ten se vždycky zasměje a pozvůjí mě, že to bylo dobré, že jako, ať si z toho nic nedělám.
0: No, jako já dokážu ocenit ty horší vtipy. Jako.
2: Zase nejsem takhle náročný nějak. Asi
0: jsme milovníci hlavně černého humoru. Jo, černý humor a takový ty,
1: ty trapný vtipy. To no. ty, ty je dobrý. Máte každý z vás nějaké rituály? Třeba den před zápasem, hodinu před zápasem, při příchodu na hřiště. Čeho vy se držíte?
2: No, tak den před zápasem, tak držím se toho, aby več, abych se večer vyhýbal o, nějakým jako stykům je jedno, jak si to každý představí, ale tělo druhý den musí být hlavně plný testosteronu, aby tam byla taková ta dynamika a výbušnost. No.
1: Marky, co máš ty? Máš něco přímo před zápasem nebo taky s nějakým odstupem před výkopem?
0: Já třeba mám to, že večer před zápasem, když jám, tak si přehrávám situace, které by se mohly stát a nějak si to nastíním v hlavě, abych, abych byl prostě už připravený do toho dalšího dne. A jinak, jinak si myslím, že stojí za zmínku to, že, že jsme si tady osvědčili, že den před zápasem já s většinou vymyslíme nějakou aktivitu, ať už to je jít si zahrát golf nebo jít do kina nebo něco, něco co vlastně děláme spolu, nějakou volnočasovou aktivitu, tak další den většinou je dobrý výsledek. takže posledních pár kol kol to děláme a zatím to vychází, takže dokud to bude vycházet, tak vždycky musíme být před zápasem něco spolu vymyslet.
1: Tak se toho rozhodně držte, nejenom do příštího zápasu, ale do všech dalších. V Pardubické kabině v průběhu týdne před zápasem vždycky běží se střih zápasů soupeře nebo celé zápasy toho nejbližšího protivníka. Vy jako golmani Sledujete si protihráče, je třeba, ale vyloženě už jako roška tulkovaný. Kdo kam kope penaltu, jakým způsobem některý super zahrává trestný kopej. Snažíte se tohleto sledovat, anebo naopak se snažíte jít do zápasu s čistou hlavou a nezatěžovat se tady těma věcma? Jak to máte?
2: No tak já se osobně vždycky podívám teda na soupeře. Ten zápas vlastně, co nám náš skvělý tiskový mluvčí Radek pošle do naší skupiny. A podívám se na ten zápas celý a nějak jako se nezaobírám, kdo kam kope, třeba ty trestňáky nebo rohy. To si většinou pak říkáme na tom tréninku. Připravíme se na to společně, ale spíš se zaměřuji na to, jako na nějaký třeba ten pohyb hráčů, kdo občas zkusí střel, třeba střelu z větší vzdálenosti a takový ten jejich spíš herní styl, abych viděl třeba, jak mám klukům pomoc, a aby jsme jako si na tom hřišti rozuměli s klukama. No. Jo, já to, já,
0: to mám, já to mám podobně, protože, protože vlastně ty informace dostávám během celého týdne, vlastně o těch, o těch už to o těch hráčích nebo tě, o je jejich hře, vlastně, co hrajou. Takže těch informací je dost a, a většinou třeba den před zápasem se podívám právě na video a spíš si tak jako jenom překlikám, dívám se, co, co, co by se mě mohlo hodit, kam třeba koupou přímáky, kam 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 to tak zhruba lítá, bych už nebo zaskočený v tom zápase třeba prvním, prvním autem nebo prvním, prvním rohem.
1: Tak to je příprava, to jsou nějaké předzápasové rituály, ale pak dojde na to, že a už se to stalo xkrát v řadě, že dvojice letáček Markovič v jakýmkoliv gardu, jeden v brance, jeden náhradník, jdete do zápasu, Stává se vám, že si třeba dokážete navzájem mezi sebou, mezi sebou poradit? Jo, ten, kdo je na lávce, řekne třeba o půlce tomu hele, podívej se, oni se to snaží řešit takhle, tak dej se na to pozor, nebo když budou kopat tohle, reagují tímto způsobem. Máte i prostor během zápasu si ještě něco navzájem říct, nebo se snažíte už každý se soustředit sám na sebe?
0: No tak během zápasu si myslím, že zrovna my dva neřešíme jakoby konkrétní nějaký situace, že tady to mohl vyběhnout líp nebo tady si mohl udělat tohle jinak. Mně spíš psychicky se dokážeme podpořit, že hele, řekneme si, je to dobrý, nebo řekneme si, hele, stojí to za nic. <laughs> ale ale jako tohle si řekneme, jinak, jinak konkrétní, konkrétní
1: situace si nerozebíráme při zápase to až většinou třeba ten další den. Sezóna se navíc blíží do závěru, čekají nás hrozně složitý zápasy a může v tom třeba hrát roli i nálada v kabině. Já jsem se vás chtěl zeptat, je cítit teďka nervozita, že jsme v poměrně složitý fázi. Neříkám, že že se nám nedaří dobře, protože říct to po dvou výhrách by bylo určitě, určitě hloupý, ale je cítit trošku v kabině to, že jde o hodně? To všichni víme,
2: že cítit, že jde o hodně, určitě je ale myslím si, že nervozita tam vůbec jako nějaká nepanuje. Myslím si, že tam nepanuje ani vlastně od začátku té zimní přípravy a celo, celý to jaro, že prostě my tam prostě o sobě jsme přesvědčení, že tu ligu tady ukopeme, zachráníme a ta liga tady bude i vlastně další sezónu, takže vůbec nějaká jako nervozita tam nepanuje, I když se třeba nějaký zápas nepovedl, třeba jsme měli toho štěstí méně než soupeř, tak jako taková špatná lálada si myslím třeba přetrvávala v to pondělí, když, než jsme si ten zápas rozebrali, ale od úterý tady prostě zase 25 kluků, který prostě věděli, že další víkend jdou do toho zápasu a zase udělali všechno pro to, aby, aby ten zápas dopadl za tři body pro nás a takhle to bylo každý den ale prostě myslím, že se nám to vyplatilo, že to štěstí díky bohu se teďka k nám zase začalo trošku přiklánět, jako tomu bylo třeba v minulé sezóně.
1: Marky, kdo v kabině v současné době drží hladinu humoru na maximální možný výše? Kdo je tam největší vtipálek? V minulý sezóně to byl Míša Hlavatý, ten, ten, ten odešel, ten to držel hodně vysoko a kdo tam teďka nastavuje parametry humoru?
0: Já si myslím, že, že tady asi odpověď jasná. Tak Lety, lety, dokáže, lety dokáže tu kabinu držet furt při nějakém humoru a je to jedno, jestli je to 10 minut před zápasem, kdy tam pouští německý písničky, nebo je, to, nebo je to 20 minut po zápase. jako, je to jedno a, a furt, furt, furt tu kabinu nějak,
1: nějakým způsobem rozveseluje a myslím, že se mu to daří výborně. To, co zmiňuješ, trošku obměnu playlistu jsem samozřejmě zaznamenal. Lety to je tvoje práce, protože tam se hrajou neuvěřitelné písničky občas. Kam na to chodíš?
2: O, vlastně s těma Ramsteinama, s tou jejich novou písničkou cic tak s tím přišel do kabiny Filip Čiák, že slyšel na očku zrovna jednu a říkal, ty ho to musíš najít, to musíš pustit, tak jsem ji pustila a chytlo se to, my jsme si pustili před tréninkem a jako ten, ten, kdo zrovna v té kabině byl, tak mi přišel na tom tréninku takový jako namotivovaný, takže jsem ji zařadil do toho playlistu před zápasem a trošku k tomu přispěl i trenér Krejčí. <laughs> to, to je jako je, On nám pustil jo, takový motivační video německy, vlastně v kabině tomu rozuměl... Uh, Trenérskej Bal a kamel Vacek. A vlastně chtěl jsem se taky ubírat s těma písničkama na ten západ, že my jsme, teč, my jsme jako Češi takový švejkové. A na tom západě prostě ti Němci mají v sobě něco, co prostě my Češi nemáme. Je to taková jako ta jejich zahrputilost nebo taková ta bojovnost. A takže jsem vlastně chtěl tím i podpořit to video, který jsme měli den před, den před zápasem v šatně, tak jsem tam našel nějaký německý písničky, který by, mohli, který by nám mohli pomoct. A pak se to teda trošku zvrtlo, no. Třeba německou včelkou Majou a pak jsem mi do toho začal ještě montovat Karel Pojezdný. A to šlo úplně do Kopru pak.
1: Co tam Karel vymyslel za muziku? Co, přine, co přines z Vysočiny za songy? já už jsem odcházel
2: z kabiny, dá. vůbec jsem no, bylo, bylo, bylo to taky německý. Ale byl to takový německý německý rap spojený třeba s Evou Farnou, no nedalo se to poslouchat, bylo to hrozný a už pak byla vidět možná i na trenerovi trošku taková nervozita, že tam nehraje to, co by asi hrát mělo, tak jsme pak zabrouzdali zpátky do starých kolejí a jsem rád, že se to takhle povedlo a v tom zápase jsme bodovali za tři.
1: My už jsme tady několikrát opakovali, že jste hosty našeho podcastu poprvé. Já jsem se vás chtěl zeptat na váš vztah vlastně k mediálním výstupům, protože podcast poprvé, ale, ale těch výstupů máte hodně, ať už se týká tiskovek rozhovorů, Kuba teďka dělal rozhovor pro denní sport a oba dva společně jste točili, točili video pro naše sociální sítě. Tak jaký je váš vztah tady k těm mediálním výstupům? Marky zaznamenal si třeba tyho reportáž, jak se koupil v ledu v minus 10 stupních. Co jako reportáž?
2: Aha, tak já ti zítra pustím.
0: Dobře, dobře podívám se na to. Ne, já, to, já, to, já si myslím, že já lety máme podobný tak máme to rádi, určitě rádi se takhle povídáme, otvíráme se jakoby i svým, svým fanouškům a, a za mě jako to není žádný problém,
1: já, já, se, já se rád jako pokecám nebo... nebo Otevřu, jak jsem říkal. Bylo vidět, když jste točili pro naše sociální sítě, což bude video, které uvidíte během pár dnů, bylo vidět, že se u toho opravdu bavíte. Jak, lety, jak bys zhodnotil Markyho výkon? Já myslím, že
2: to nebylo vůbec špatný, no uvidíte sami samozřejmě, musíte to sa- sami taky posoudit, ale
1: mně se to líbí. No. Když jsi točil tu reportáž, kterou jsem zmiňoval pro českou televizi, Kubo lety točil reportáž o tom, jak se koupí v des, mínus 10 stupních zasekaný v ledu, uh, jaký jsi na to vlastně měl tenkrát reakce? No, byly tam
2: vtipné reakce, třeba, že na ryby se chodí v létě a podobně, ale ve to byly reakce takové, jako že ty lidi zároveň mě měli zablázná, ale zároveň to i obdivovali, že vlastně někdo jako do té vody takhle v zimě vlezeno. Takže,
1: takže tak. Nalákáš Markyho na nějaký zimní koupání? Já k lidem odpovím,
0: určitě ne. Jako <laughs> nehrozí. Ani ani nemusí zkoušet.
2: No a když jsme skončili bez baráže? To je taková výzva, si myslím, teďka a slyšejí to všichni fanoušci. Plus nějaký video. To, to
0: si klidně s toho můžu pásnout.
2: Že jednou, jed, jednou to udělám, ale že
0: bys mě do to toho nahlodal
2: jakoby každý den, tak to ne. Nám mě stačí, jenom když budem bez baráže, a tak tady se ženem káť, zasypem ledem a spolu si do ní vlezem a bude nějaký video nebo
1: fotka.
0: Dobře, dobře,
1: platí. Pomyslně vás rozsekávám, to je nádherná sázka, to se určitě našim fanouškům bude, bude líbit. Kluci, my jsme tady, nechali jste, vy jste nám nechali nahlédnout do pardubické kabiny, koho byste nám doporučili jako hosta do dalšího podcastu, nebo hosty do dalšího podcastu, protože máte přehled, kdo mluví dobře a rád? Tak za mě jednoznačně kubarezek. myslím si, že bychom se nemuseli držet
2: i, Jenom českého jazyka, on skvěle mluví německy, italsky, španělský. Španělský je Španělsk, Španělština
1: je jeho nejblíbenější jazyk. Po třech slovech vždycky nebo má nějakou širší slovní zásobu? Já
2: myslím, že on by se ne, mluvil ne, kdykoliv běti, a kdekoliv, takže běti, normálně. určitě bych si připravil nějaké otázky, co se týče jeho španělského slovníku. Může být i anglický, si myslím, to Kuba zvládne určitě, no. takže já můžu dopročit Kubu
0: Mm, tak ke Kubu je klidně Lukáše Červa, to je taky hodně výřečný, ten, ten taky má hodně toho co říct, a ta, ta dvojka si myslím, že by mohlo, byla sympatická.
1: A pochopil jsem, že Kubu Pojezdního, aby nám do podkresu vybral nějakou hudbu. <laughs> ano, ano. A to by byl úplně nejlepší podcast. No tady už. No tak děkuji moc za typy do dalšího podcastu. Já si myslím, že úplně hravě vyslyšíme. No a na závěr ta otázka, kterou vy jste tady probírali při té svojí sázce, na jaký pozici skončíme po nadstavbě?
0: Já, jako typu přímo, přímo pozici. Tak 12. místo.
2: Já věřím, že skončíme 12. Jestli se nepletu, tak od naší vánoční besídky, kterou jsme měli v kabině, tak tady máme příslip od trenéra Critchio. Když skončíme na 12. místě, tak on v jednom rozhovoru řekl, že by penaltu dal i v ploutvích a s citronem v oku. Tak nám slíbil, že když skončíme 12.
1: že nám tu penaltu v ploutvích ukáže. No tak to se máme na co těšit, protože tuto tu větu máme na našich sociálních sítích jako nejsledovanější video za poslední tři roky, kde to trenér Krejčí zmiňuje po zápase. V Teplicích to bylo. O té době už jsme samozřejmě překonali, překonali svoji střeleckou nemohoucnost z penalt. Lety, nechci si třeba nechat od Marky ho poradit, jak třeba chytit penaltu?
2: Já si z tohohle tématu už dělám pořád srandu, protože to všichni samozřejmě jako víte, jak jsem na tom a... Já věřím, že se to zlomí v momentě, kdy to pardovice budou nejvíc potřebovat a bude to příspěvek ke třem bodům v nějakém zápase a jim to pomůže.
1: Kluci, já vám děkuji za povídání v dnešním podcastu. Mám úplně poslední otázku. Uvidíme vás oba dva na Vinici i v příští sezóně, nebo na Vinici, respektive v našem dresu i v příští sezóně. To je spíš otázka pro Marky, protože no, lety je k Já háče. jsem k menovej, já myslím, že asi jo, nebo... Ale určitě je to asi, asi spíš otázka pro Markyho. Jak to je s tebou? No tak já vám podepsal smlouvu až do příštího roku, takže, takže já s tím počítám.
2: Těším se na spolupráci, taky jak je.
1: Tak super, pánové, já děkuju, že jste byli hosty našeho podcastu a těším se na shledávání při jakýchkoliv dalších trénincích, zápasech i dalších akcích. Díky, že jste přišli. Letě měj se krásně. Díky. A Marky taky, ať se ti co nejvýzdaří.
0: Děkuju, mějte se. Trefil ráče vezdí a krok autoval. Radka Latá, zopakovaně dává goal!
1: A srovnává na jedna jedna!
0: No to bylo střídání, pane Krejčí!